0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, acá abajo, acá en el fondo, acá en medio de esta terrible pandemia que algún día va a terminar. Y vamos a continuar leyendo El enigma de la calle Arcos de Sauli y el Hostal, que está considerada la primera novela policial argentina. Y trata del enigma de un asesinato en una habitación cerrada por dentro y continúa de esta manera dos vespertinos en lucha ese mismo día 3 de agosto algunas horas después de los acontecimientos que acabamos de relatar ahora el popular vespertino de la avenida de mayo lanzaba al público como de costumbre su primera edición del día la de las doce y media Pocos minutos más tarde, los canillitas boceaban en todos los ámbitos de la urbe su diario favorito, pregonando a voz en cuello la sensacional noticia. Ahora, con el enigma de la calle Arcos. En primera página, a grandes tipos, y bajo ese rubro intrigante, el gran rotativo porteño noticiaba la trágica muerte de Elsa Avilés de Galván. Ese textualmente era el primer subtítulo, al que seguían otros dos no menos expresivos, impresos también con tipos muy visibles. Nuestro cronista policial en el cuarto macabro. Cuadro sombrío. La extensa relación del hecho no le iba en saga a los encabezamientos. Traía una información cabal del dramático suceso y ocupaba, con ella, gran parte de la página, concluyendo con un comentario cuyo tenor, a pesar de su carácter intencionalmente ambiguo, estaba en directa concordancia con el gran rubro inicial. Las reflexiones del redactor, después de hacer constar varias veces que había estado desde un principio en el cuarto macabro, no eran categóricas, pero dejaban vislumbrar un asomo de duda que asignaba al trágico hecho contornos turbios, lúgubres, sospechosos. El cronista empleaba unos términos raros, ambiguos, sarcásticos injertando aquí y allá algunas palabritas por demás sintomáticas en nuestra calidad de fieles historiadores de este extraordinario episodio someteremos al sereno juicio del lector imparcial varias de estas frases que transcribimos al pie de la letra por ejemplo el inadmisible suicidio absurdo y brutal la increíble resolución de la víctima la horrenda forma de matarse ese tremendo tajo que jamás una mujer culta y espiritual puede tener el suficiente valor de inferirse. Era sin duda alguna un comentario a base de consideraciones harto maliciosas, llenas de intriga y el doloroso hecho que, bajo ningún concepto, hubiera pasado inadvertido por la forma con que ahora lo había lanzado al dominio público, apasionó de inmediato, Provocando una justificada expectación y singulares comentarios. Una trágica muerte excita siempre la imaginación algo enfermiza de los impresionistas. El diario había presentado el acontecimiento bajo una faz decididamente enigmática. Un sinnúmero de lectores sabía muy bien que la protagonista, sin pertenecer a lo más selecto de la sociedad porteña, era a sí mismo la esposa de un caballero muy conocido y vinculado en las esferas del alto comercio y de la industria. El multimillonario Juan Carlos Galván, además de ocupar el alto cargo de gerente general de una poderosa compañía argentina de seguros generales, formaba también parte de varios directorios de sociedades anónimas de las que era al mismo tiempo fuerte accionista. Sobraba entonces tela para que el dramático episodio de la calle Arcos resultara a todas luces ultra sensacional. He aquí por qué el público exigía ahora noticias más concluyentes y en su morbosa ansia de saberlo todo esperaba con impaciencia la inminente aparición de El Orden, el otro gran vespertino porteño que acostumbraba a lanzar al público su primera edición del día a las 15 horas. El antagonismo que existía entre ahora y El Orden ya se había hecho tradicional en toda la República. Sabíase perfectamente que los dos periódicos se jugaban enteros a cada instante, empeñados en superarse y ambicionando, cada uno para sí, la supremacía en todo lo que se relacionara con un servicio noticioso impecable y oportuno. Empero, esa tarde, la primera edición de El Orden. Defraudó en gran parte a la expectativa general, mejor dicho, desorientó por completo a la opinión pública, pretendiendo encauzarla hacia un derrotero imprevisto. El vespertino de la calle San Martín trataba el asunto de Belgrano bajo un cariz inesperado. Comenzaba por no asignar gran importancia al hecho. Destinándole un breve espacio en la octava página allí bajo títulos a tipos chicos Consignaba la noticia en forma bastante escueta No obstante el comentario final fue leído con mucho interés Y provocó el comienzo de una inolvidable polémica He aquí sin quitarle ni agregarle una coma el suelto de El Orden Una señora suicidóse anoche Era la esposa de un conocido hombre de negocios presunciones descabelladas y capciosas. En su domicilio de la calle Arcos suicidóse anoche, la hora exacta no se ha podido precisar todavía, la señora Elsa Avilés de Galván, esposa del conocido financista señor Juan Carlos Galván, caballero porteño muy conceptuado y de grandes vinculaciones en las altas esferas de nuestro mundo comercial, prestigioso gerente de una de las más sólidas compañías de seguros generales de esta capital y persona muy conceptuada por sus relevantes dotes personales. Este doloroso hecho enluta a varios hogares muy conocidos. La suicida pertenecía a lo más selecto de la sociedad tucumana. Ha sido comunicada la dolorosa novedad al coronel Vicente Avilés, padre de la extinta, actualmente en Europa, en viaje de recreo. Muere doña Elsa Avilés de Galván a la edad de 28 años. No se ha podido establecer con exactitud las causas que la precipitaron a tan desesperada resolución, aunque parece que la afinada era víctima, desde hace algún tiempo, de una enfermedad implacable. Se ha dado cuenta del triste caso el señor juez de turno, doctor Honorio Céspedes. Hemos comprobado que personas posiblemente malintencionadas o visionarias, pretenden empañar la claridad meridiana de este lamentable suicidio con patrañas o burdas versiones folletinescas. Nosotros también hemos estado en el lugar derecho, pero en vez de haber enviado chiquilines inexpertos y exaltados, hemos destacado a la casa de la calle Arcos a dos de nuestros más sagaces y avesados reporteros de esta sección y hemos podido controlar hasta decir basta que se trata de un suicidio doblemente lamentable por tratarse de quien se trata, pero igualmente indiscutible y hasta vulgar. Si con ese suelto sobrio hasta el exceso y ese comentario severo y concluyente el orden pretendió volcar un gran balde de agua helada sobre el enjambre de suposiciones incendiarias que ya había creado gran parte de la opinión pública, puede asegurarse que obtuvo un resultado diametralmente opuesto. Desde ese instante los ánimos se caldearon y las acciones de ahora subieron en la misma proporción que las del orden fueron bajando. A todo esto los canillitas palpitaron su agosto y olfatearon la rápida venta de su próxima mercadería. En efecto, la quinta edición de ahora que comenzó a circular a las 19 horas fue arrebatada, esta es la palabra, de las manos de los revendedores. Ella no echaba mayor luz sobre el suceso, pero lejos de mariposear alrededor de posibles rectificaciones, seguía tirando leños a la hoguera y bajo el título ¿Qué pasa en Dinamarca? publicaba un suelto que causó honda impresión. ¡Helo aquí! El señor jefe de policía y el de investigaciones han tomado personalmente cartas en el embrollo de la calle Arcos. El señor juez del crimen, doctor Honorio Céspedes, Después de haber oído una declaración de índole reservada, échale por el jefe de nuestra sección policial, señor Suárez Lerma, ha constituido su despacho en la trágica casa. El mencionado magistrado llegó con su secretario al lugar del hecho a las 15 horas. «Estamos por entrar en máquina y todavía está allí. Sabemos que está sometiendo a la servidumbre y otras personas a interrogatorios minuciosos. ¿Qué pasa? ¿Hay algo podrido en Dinamarca?» En nuestra sexta edición proporcionaremos a los lectores las novedades que se vayan produciendo en este turbio negocio y probablemente estemos entonces en condiciones de poder probar a uno de nuestros amables colegas de la tarde que los chiquilines inexpertos y exaltados de nuestro diario tienen la cabeza para pensar, no para que les sirva de percha el sombrero que usan. También demostraremos que no somos malintencionados. Pero ahora llegó al máximo de lo sensacional cuando a las 21 lanzó a la distribución su sexta y última edición de ese día. En primera página, Enormes Tipos publicaba esta impresionante leyenda, ¿Crimen o Suicidio? Y a renglón seguido noticiaba lo inesperado. El señor juez del crimen, doctor Céspedes, después de haber sometido diversos y prolijos interrogatorios al esposo de la suicida, y a toda la servidumbre de la casa trágica, ha decretado la prisión preventiva del señor Juan Carlos Galván, quien está ya a buen recaudo en el Palacio de Justicia rigurosamente incomunicado. Se hayan detenido también en el Departamento Central de Policía por disposición del mismo juez e igualmente incomunicados todos los domésticos de la casa, de acuerdo con las primeras medidas tomadas esta tarde por el citado magistrado, ya se está practicando la autopsia al perro, que según informamos en nuestra primera edición, fue hallado muerto en el cuarto macabro al lado de la cama cerca de su desdichada patrona. El doctor Céspedes ha dispuesto además el inmediato traslado del cadáver de la infortunada señora a la morgue para que le sea practicada la autopsia a la mayor brevedad. La casa de la calle Arcos está ahora bajo severa custodia de varios agentes y empleados de investigaciones. Mucho público desde la acera enfrente curiosea la casa trágica. Después de estas noticias, el prestigio de la sección policial de El Orden amenazaba quedar mal parado. Asimismo, nadie esperaba rectificaciones de su parte, al contrario, se preveía que rompería lanzas al día siguiente con su tradicional antagonista, entregándose a polémicas, cuyos resultados no obstante los concretos de ahora era difícil de vaticinar. Porque, en realidad, ¿se trataba de un crimen o de un suicidio? La respuesta era problemática, pero no. ¿Cómo diablos había podido salir el asesino dejando el cerrojo corrido? Nosotros, simples narradores de este episodio real, nos limitaremos, por el momento, a transcribir textualmente los artículos y notas más ilustrativas que, en los días subsiguientes, aparecieron en los dos periódicos nombrados y que darán al lector amplio campo para compenetrarse mejor de este enigma. Helos aquí por orden cronológico. De El Orden, del 4 de agosto, edición de las 15 horas. Un enigma que a los postres resultará una formidable plancha. El doctor Céspedes, juez del crimen, después de haber oído una declaración de índole reservada del cronista policial de un colega de la tarde, se ha trasladado al lugar del suceso y tras breve y acaso precipitada actuación, ha encarcelado e incomunicado a un caballero sin tacha, a un hombre que es honra y prez de nuestro alto comercio, sin reflexionar que la disposición puede resultar arbitraria, improcedente, arrebatada, y empañar su prestigio de magistrado austero. Nosotros, desde ya, estamos en condiciones de asegurar que bien pronto el señor Juan Carlos Galván recuperará su libertad porque es un perfecto gentil hombre incapaz de cometer el más pequeño acto condenable. Los cuatro sirvientes se han puesto, ellos también, a breve plazo en libertad porque no pueden ser autores ni cómplices de un delito que no se ha cometido, que es imposible que se haya podido cometer. Si ha de pensarse juiciosamente debemos convenir que no puede existir asesinato sin asesino. Hemos estudiado hasta la exageración el trágico cuarto y podemos jurar que el criminal al existir no hubiera tenido por dónde fumarse. Hay que convenir que se trata de un vulgar suicidio cuyas causas no tenemos el derecho de indagar. Sinceramente deploramos el papel desgarbado que están desempeñando actualmente el magistrado y los funcionarios policiales que intervienen en este hecho luctuoso y sería de veras curioso e interesante conocer los concretos que puede haber suministrado ese inverbe cronista jefe de la sección policial del colega de los 90.000 pisos para que haya conseguido con ellos revolucionar de manera tan lamentable el buen criterio de personas que tienen muy bien sentada reputación de gente sensata en fin, la única verdad la fulgurante verdad que campea en este bien triste episodio es una sola. Se trata de un suicidio. El asunto no admite discusión. Apadrinar teorías que se alejen de esta axiomática realidad equivale a embarcarse en aquel pico navío que no podía navegar porque era de papel. Vale decir, lanzarse a una aventura descabellada o gráficamente hablando, tirarse una plancha de marca mayor. De ahora, del 4 de agosto, edición de las 19 horas. El porqué de un enigma, el porqué de cinco detenciones, el porqué de un nuevo arresto. Ahora que la justicia tiene a buen recaudo a las personas que actuaban en la casa de la calle Arcos y a un personaje más que consiguió arrestar esta misma tarde a las 16 horas, no tenemos inconveniente en dar a los curiosos algunas lecciones prácticas de lógica elemental. El trágico suceso de Belgrano es sin discusión enigmático por las siguientes razones. Primero, un esposo que llega a la una y media de la mañana a su casa y que llama a la policía porque encuentra vehementes indicios de que su consorte ha de estar muerto o desmayada y que no se decide a dilucidar la incógnita y si es posible socorrerla echando de inmediato la puerta abajo hasta tanto no intervenga oficialmente la autoridad policial. Es un esposo enigmático. Segundo, resulta enigmático aún admitiendo que el veneno le causara horror que una señora delicada y fina como la extinta encontrara fuerzas y ánimos para inferirse un brutal tajo de casi 12 centímetros de largo que le ha destrozado ferozmente la garganta y no haya preferido una muerte menos bárbara pegándose un tiro teniendo allí a la mano como ella tenía un revólver bien cargado de marca excelente y mejor funcionamiento que suicida más rara o es que tenía miedo de hacer ruido estas tres razones constituyen la declaración de índole reservada que formuló ayer a la tarde el jefe de nuestra sección policial, el señor juez, quien, dando pruebas de loable criterio y celo, comprendió que era necesario su presencia en la casa de la calle Arcos. Llegó, interrogó y el enigma se hizo todavía más profundo. Sepan los curiosos y los incrédulos que el doctor Céspedes no se ha permitido tomar medidas arbitrarias, arrebatadas o improcedentes. Con sus disposiciones ha demostrado ser un magistrado estricto y sensato, y veamos por qué. A. Ah, el doctor Céspedes decretó la detención preventiva y la incomunicación de Galván porque este señor no ha querido explicar al juez qué hizo la noche del trágico hecho, desde las 11 y 15 hasta la 1 y media de la mañana del 3 de agosto. El interrogado declaró que salió del club jaque al Rey a las 11 y 15 minutos después de haber jugado una partida de ajedrez por el campeonato interno con el doctor Noisila Acuña y que regresó a su casa de la calle Arcos a la una y media de la mañana. El señor juez del crimen tuvo la paciencia y la consideración de rogar varias veces al señor Galván que explicara el empleo que había dado ese lapso de tiempo pero este se negó a evacuar dicha pregunta. Esta negativa le ha perjudicado una enormidad. B. El citado magistrado ha dispuesto a la encarcelación preventiva y la incomunicación del personal doméstico por las siguientes razones. 1. De Daniel Fernández, chofer particular del señor Galván, porque durante el interrogatorio incurrió en manifiestas contradicciones. 2. De Lolita Armíñez, mucama de la casa, porque se le encontró un pequeño cintillo de brillantes que se ha probado ser propiedad de la finada La fábula dice que le fue regalado por su patrona a la tarde del 2 de agosto. Tercero, de Genaro Spadani, jardinero, porque estando presente el señor Galván, dijo que se había acostado a las 10 de la noche, pero más tarde, al ser interrogado nuevamente, se contradijo declarando que desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana había estado jugando al codillo en un boliche de la calle Cabildo. Además, hay pruebas de que este doméstico la noche del hecho presentaba inequívocos indicios de haber bebido en exceso. Cuarto, de encarnación villalta cocinera porque se le encontraron dos grandes pañoletas de seda propiedad de la extinta y que la interrogada declaró con visible nerviosidad y reticencia que le habían sido obsequiadas por su patrón el mismo día 2 de agosto. Quinto. Finalmente el señor juez ha dispuesto el arresto de los cuatro domésticos mencionados porque no se encuentra en ninguna parte un pequeño cofre criselefantino que debe contener las valiosísimas alhajas de la finada, joyas que el mismo esposo justiprecia en la suma de mil pesos o más, prendas que han volado, que se han hecho en humo, que no se encuentran ni con linterna. A las cinco detenciones citadas hay que agregar otra efectuada hoy a la que se asigna suma importancia. Nos referimos a la captura de un sujeto de nombre Aníbal Prieto, individuo que registra pésimos antecedentes, que ha sufrido dos condenas por hurto, de profesión chofer de plaza y que está probado ser novio o amante de la mucama Lolita Armínez. Fue detenido esta tarde en Plaza 11 y llevado de inmediato al departamento de policía, donde quedó a disposición de la autoridad competente en calidad de incomunicado. ¿Con qué pícolo navío? No. Pues este navío va a navegar, todo es cuestión de lógica elemental. Bueno, dejamos acá por ahora este relato que atrapa, ¿no? De Saúl Rostal, el, el enigma de la calle Arcos. Continuamos mañana, ustedes escuchando en sus ciudades, países, continentes, islas, tan lejos. A mí que estoy acá, solo, en Santa María de los Buenos Aires. Chao. Chao, gracias.